0: Xin chào, mình là Diệp và đây là The In Design Podcast. Mình là một UX designer và mình sử dụng UX để thiết kế cuộc sống mà mình mong muốn. Nếu bạn cũng muốn có một cuộc sống do tự mình thiết kế, hãy cùng mình lắng nghe và bắt đầu. Hello, hello, um, xin chào các bạn đã quay trở lại với The In Design Podcast. Ở tập trước chúng ta vừa cùng nhau thảo luận về những sự lựa chọn trong cuộc sống từ những quyết định nhỏ đến các quyết định lớn thông qua việc tìm hiểu ý nghĩa của câu nói hard choices is life easy choices life lựa chọn khó thì dẫn tới cuộc sống nhẹ nhàng và những lựa chọn dễ dàng thì thường dẫn đến một cuộc sống khó khăn uhm, chúng ta cũng đã nhìn thấy được rằng hầu hết cuộc sống và tương lai của chúng ta thì thường là kết quả của cả một chuỗi những cái quyết định nhỏ qua một thời gian dài tích lũy thành Thay vì là một cái quyết định lớn Tại một cái thời điểm duy nhất Và mang tính cách mạng Hoặc là thay đổi hoàn toàn Cục diện của cái cuộc sống của mình ha Vậy thì làm sao để mình có thể đưa ra được Các quyết định nhỏ này Một cách sáng suốt hơn Mang lại những cái kết quả tích cực hơn Đưa mình tới gần với những cái giá trị Mà mình mong muốn hơn trong tương lai Tại vì ai mà không muốn có một cuộc sống tốt hơn đúng không Nhưng mà ở đây mình cũng có một cái spoiler alert là chúng ta sẽ không bao giờ không bao giờ có được một cái sự đảm bảo 100% nào rằng nếu chúng ta cứ kiên trì thì chúng ta sẽ có những cái quyết định tốt thì một 100% là tương lai của chúng ta sẽ y hệt như những gì chúng ta tưởng tượng. Tại vì còn rất là nhiều các yếu tố khác liên quan tới nó nữa và thực ra thì hiện tại mình cũng đang ở một cái vị trí mà trước đây mình chưa bao giờ, chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ ở đây Tức là một cái cái dự định mà mình có cho cái tương lai của mình á, những năm về trước Thì nó hoàn toàn khác với những gì mà mình đang có ở hiện tại Không thể nói rằng mình không hài lòng với hiện tại được um, Cho nên là những cái quyết định tốt của chúng ta qua thời gian á, Mặc dù nó có thể sẽ không biến cái mà chúng ta mơ ước Trở thành chính xác y hệt 100% hiện thực Nhưng nó sẽ dẫn mình tới một cái hiện thực mà nhiều khi nó còn tốt hơn rất là nhiều so với những gì mà mình mong muốn Và như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tìm hiểu cách làm sao để uh, có thể đưa ra được các quyết định tốt hơn Và để xem kết luận của bạn sau khi nghe tập podcast này là gì Thứ nhất Để có thể đưa ra được một quyết định tốt hơn thì thì chúng ta phải hiểu được bản chất của việc đưa ra quyết định là gì. Việc đưa ra quyết định, thực ra về bản chất thì nó chính là một quá trình xem xét và lựa chọn các đáp án mà mình đang có ở trước mặt hoặc là mình đang có trong tay. Nó gần giống như việc là chúng ta đi thi trắc nghiệm và chúng ta có một số cái lựa chọn đã được đưa ra sẵn. Và chúng ta phải phân tích làm sao để có thể chọn ra cái đáp án cuối cùng mà mình nghĩ là chính xác nhất. Tuy nhiên, các đáp án ở trong cuộc sống thì nó sẽ không bao giờ mà mang tính đúng, sai, một cách là rõ ràng, trắng, đen một 100% giống như khi mình đi trách nghiệm. Thì có câu A, B, C là sai, còn nếu chọn câu D là đúng được. Nhưng mà nó sẽ... Trở nên có một chút phức tạp hơn Và nó cũng trở nên một cách mơ hồ hơn Nếu như mà mình không có gọi là chủ động suy nghĩ về các lựa chọn Các đáp án mà mình đang có Từ việc đơn giản như khi mình đi siêu thị này Khi mình xem xét các mặt hàng khác nhau các nhãn hàng khác nhau của cùng một món hàng để lựa chọn được cái nào là phù hợp nhất với mình phù hợp có nghĩa là phù hợp về cả cái nhu cầu của mình cần cho cái sản phẩm đó nó cũng có phù hợp nhất với cái khả năng của mình chẳng hạn như khả năng về kinh tế của mình ngay lúc đó chẳng hạn thì là như thế nào cho đến những việc lớn hơn chẳng hạn như mình lựa chọn người bạn đời của mình thì về bản chất nó cũng là việc mình tìm hiểu các options khác nhau, mình tìm hiểu một vài người khác nhau để cuối cùng mình có thể lựa chọn được một người phù hợp nhất với mình để mà đi tới một cái con đường lâu dài hơn Có rất là nhiều các nghiên cứu này từ các nghiên cứu chính thống khoa học cho tới các nghiên cứu về tâm lý người tiêu dùng nghiên cứu về hành vi người sử dụng có thể là sử dụng các phần mềm có sử dụng các applications, các websites thì tất cả những cái nghiên cứu này đều chỉ ra rằng á khi mà có quá nhiều sự lựa chọn trước mặt thì hầu hết mọi người sẽ rơi vào tình trạng rất là hoang mang và không biết phải lựa chọn cái nào thì mới là đúng Thì cái thuật ngữ để mà diễn tả cho cái tình trạng này chính là choice paralysis. Mình nghĩ là tất cả những ai mà đã trải qua việc mỗi sáng mình đứng trước một cái tủ quần áo đầy ấp hết, tức là không còn chỗ để mà treo quần áo nữa, không còn chỗ để mà nhét thêm vào nữa. Nhưng mà mình vẫn cứ vò đầu bức tóc mỗi sáng mất cả nửa tiếng một tiếng đồng hồ đứng trước đó mà vẫn không biết mặc gì. Mỗi lần cứ đến giờ đi ăn thì mình lại Trong đầu mình câu trả lời là ăn gì cũng được Nhưng mà khi mà có người gợi ý ra những món ăn Thì không phải cái này, cũng không phải là cái kia Tức là mình không biết mình muốn ăn cái gì Hay là kể cả khi mình đã tới một quán ăn rồi Và mình nhìn vào cái menu quán Thì mình lại thấy có quá là nhiều món Mà mình cũng không biết là phải ăn món nào và phải bỏ món nào Bây giờ thành ra là khi mà có quá nhiều sự lựa chọn Nó cũng chưa hẳn là tốt Chẳng hạn như đối với các bạn trẻ thì một trong những cái quyết định lớn đầu tiên Chính là việc um, lựa chọn Cái ngành học nào để sau này Nó có một cái sự ảnh hưởng nhất định Đối với cái tương lai của mình Là cơ hội nghề nghiệp mình sẽ làm là gì uh, Những người mà mình sẽ gặp gỡ là ai này Đồng nghiệp của mình sẽ là ai Thì khi mà chọn ngành học á, thì các bạn cũng sẽ Thường rơi vào cái tình trạng rất là hoang mang Bởi vì mình có Hằng hà gia số các ngành học khác nhau Vô số những cái chuyên ngành hiện tại Rất là nhiều để mà mình lựa chọn Cho nên không hết mọi người sẽ ít nhất là sẽ một vài lần trong cuộc sống của mình đã bị rơi vào cái tình trạng gọi là choice paralysis Thì khi mà mình bị rơi vào cái tình trạng choice paralysis đó, có nghĩa là mình bị mắc kẹt trong cái quá trình mà đưa ra quyết định này Tại vì mình có quá nhiều lựa chọn và mình không biết được cái lựa chọn nào nó mới được gọi là hoàn hảo Nó khiến cho mình cảm thấy gọi là mất tự tin này, uh, bối rối này và bị quá tải tại vì để mà xem xét các lựa chọn khác nhau thì nó đòi hỏi một cái năng lượng này cái sự tập trung tư duy của mình này để mà thu thập thông tin về các option đó sau đó lại phải phân tích các thông tin phân tích xem là cái nào có lợi có hại và cái lợi, cái hại của cái này so với cái kia thì như thế nào tức là nó đòi hỏi những cái năng lượng về sự tập trung này, những năng lượng về phân tích tư duy để mà mình đánh giá các lợi ích các rủi ro có thể xảy ra và có thể đi đến được cái quyết định cuối cùng là cái đáp án nào mới là cái phù hợp nhất với mình thì đây cũng chính là một trong những điểm được áp dụng rất là nhiều trong việc thiết kế sản phẩm Có nghĩa là khi mà bọn mình thiết kế một cái sản phẩm nào đó và có những cái bước mà mình cần phải đưa ra các options cho người dùng để lựa chọn thì mình sẽ dựa vào cái Choice Paralysis này để mà hạn chế cái số lượng lựa chọn mà mình đưa cho người dùng. Tại vì mình chỉ muốn đưa cho người ta một cái số lượng lựa chọn hợp lý nhất định thôi. Tức là không quá ít. Tại vì khi quá ít thì người dùng của mình sẽ cảm giác giống như là người ta không thực sự có sự lựa chọn. Nhưng mà mình cũng chỉ đưa ra một cái con số gọi là hợp lý nhất định tùy vào từng cái hoàn cảnh khác nhau. Chứ mình cũng không nên đưa ra quá nhiều các lựa chọn khác nhau. Tại vì nó vô tình sẽ đẩy người dùng vào cái tình trạng gọi là choice paralysis. Thì khi mà mình... Có thể đưa ra được một con số mà phù hợp ấy, Thì nó sẽ giúp cho người dùng của mình quyết định được một cách tốt hơn Và nó đồng thời nó cũng nâng cao được trải nghiệm của người dùng Vậy theo mình thì điểm mấu chốt đầu tiên Trong việc làm sao để hướng chúng ta tới cái Việc là nâng cao khả năng ra được quyết định và lựa chọn tốt hơn Thì nó chính là việc chúng ta phải xem xét các lựa chọn mình đang có là như thế nào mình cố gắng thu nhỏ cái tập hợp này lại nói nôm na ra thì chẳng hạn như khi mà mình đi thi ngày xưa khi mà mình có bốn đáp án và mình không biết là phải chọn cái nào thì mình sẽ đầu tiên là mình sẽ cố gắng xem xét và dùng phương án loại trừ đúng không tức là sẽ có những một hoặc hai đáp án nào đó mà hoàn toàn nó sẽ không thể nào là đáp án đúng được thì mình sẽ loại trừ nó ra thì từ bốn cái đáp án ban đầu mình sẽ còn cái sự lựa chọn của mình sẽ được gọi là narrow down thành hai hoặc là còn là một đáp án thôi thì cái việc này nó sẽ cho phép mình tập trung được năng lượng tốt hơn và hiệu quả hơn để mình đánh giá các phương án mà mình đang có và khi mà chúng ta có thể mà figure out ngay từ đầu á, thì um, và cố gắng gọi là loại bỏ được những cái phương án mà nó không phù hợp với mình ngay từ đầu thì nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều các công sức và các khả năng lựa chọn được đáp án chính xác của mình nó sẽ tăng cao hơn và trong trường hợp này thì nhiều hơn, nó không có nghĩa là tốt hơn ha. Điểm thứ hai trong cái việc làm sao để đưa ra quyết định tốt hơn, nó có liên quan tới cảm xúc của cá nhân mình. Thì um, cảm xúc á, thì nó là một phần không thể nào thiếu trong quá trình mà mình định hướng và mình đưa ra quyết định được. Và cái việc là suy nghĩ logic Cùng với cái cảm xúc của mình Là hai thứ không thể thiếu Tức là mình không thể nào mà thiếu một trong hai Trong cái quá trình mà đưa ra quyết định được Tại vì khi mà mình không có cảm xúc Thì mình cũng sẽ Về bản chất thì con người cũng sẽ mất Đi cái khả năng mà ra quyết định Tại vì sao? Tại vì suy cho cùng Thì những cái lựa chọn Nó không thể nào nó chỉ có logic Mà nó không có cảm xúc được Chẳng hạn như nếu Một bạn nào đó ha Khi mình xem cái profile của bạn Thì nó rất là tuyệt vời Cái profile rất là hoàn hảo trên giấy Nhìn rất là đẹp trai chẳng hạn Uh, profile không có một cái điểm gì để chê hết nhưng mà khi mình tiếp xúc thì mình lại hoàn toàn không có một cái sự xúc cảm gì hết với người đó thì nó cũng không thể nào giúp cho mình lựa chọn người đó làm bạn đời của mình được hoặc là một cái công việc đang cực kỳ cực kỳ hot ha nó có rất là nhiều cơ hội để phát triển nó có nhiều tiềm năng nhưng bạn lại Hoàn toàn không không muốn làm cái công việc đó Không thể tưởng tượng được là mình sẽ làm cái công việc đó Thì nó cũng không phải là một cái lựa lựa chọn đúng cho bạn được Cho nên cái việc cảm xúc nó là một phần không thể nào thiếu Trong cái quá trình mà đưa ra quyết định Tuy nhiên Ông bà mình cũng có nói rất là nhiều rồi Tức là giận quá thì mất khôn không chỉ là khi mà giận quá đâu mà mình nghĩ là ngay cả khi ở một cái trạng thái là vui quá chẳng hạn vui mừng tột độ thì nó cũng không phải là một cái trạng thái gọi là hoàn hảo để mình đưa ra quyết định tại vì khi mà chúng ta ở trong cái trạng thái bị kích động đi có thể là giận dữ quá mức hoặc là ở cái thái cực ở cái đầu bên kia của cái cái khung này á, cái cái scale này á, thì nó còn là vui mừng quá sức thì nó đều không phải là cái trạng thái mà hoàn hảo nhất. Tại vì ở những cái trạng thái mà kích động như vậy á, thì mình đang bị chịu ảnh hưởng rất là nhiều của các hormone. Chẳng hạn như là cortisol hoặc là adrenaline. Thì những cái hormone này nó sẽ khiến cho mình á, chấp nhận rủi ro cao hơn so với bình thường hoặc cũng có thể là làm giảm cái khả năng chấp nhận rủi ro của mình. À, có nghĩa là nó sẽ thay đổi cái khả năng mà mình đưa ra các lựa chọn. Uh, ngay tại cái thời điểm đó Đây thực ra cũng chính là Một điểm yếu của mình Tại vì <cười> Mình đã có Rất rất là nhiều lần Đã có vô số lần làm những việc Lúc mình mình nóng giận á, Mà tới khi mà cơn giận nó đi qua rồi Thì khi mà mình nghĩ lại Mình đều có Chút cảm thấy rất là tiếc nuối, Có những thứ mình, mình đã làm rồi Có những thứ mình đã nói ra rồi Mà mình cảm giác là mình ước gì mình có thể thu hồi nó lại Mình nhớ làm có một lần mình ngồi ăn cơm chung mâm với một người anh họ Thì um, trong cái câu chuyện mà qua lại ở trên bàn ăn á Mình cũng không có nhớ rõ cụ thể là lúc đó mình đang nói về câu chuyện gì Nhưng mà mình chỉ nhớ thoáng thoáng là đang bàn bạc gì đó về cái việc là uh, nấu ăn ngon hay là dở Thì người anh họ đó có có nói một câu là như thế này Má mi là chỉ có chặt to kho mạng thôi Thì má mi Theo cái tiếng địa phương Ở chỗ mình thì có nghĩa là Má của mình là mẹ của mình Là mợ của người anh họ của mình Và theo ý của ảnh tức là Nấu ăn không ngon Không có sự cầu kỳ Tinh tế Thì mình 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 nói sao ta Có nghĩa là bây giờ mình nghĩ lại thì mình thấy cũng không có gì to tác Nhưng mà ở cái thời điểm đó Kiểu như là Mình cảm giác rất là khó chịu mình mình hậm hực trong lòng mình mình khó chịu lắm. Tức là mình mình nghĩ là anh đó thì làm gì có tư cách mà phán xét má là nấu ăn ngon hay là dở như thế nào. Tại vì dù ngon hay dù dở thì ít ra là má cũng lúc nào cũng làm đồ ăn này, tức là cũng nấu nướng cũng mời mấy người tới ăn. Chứ đã có ai mà nấu hoặc là mời má tôi đến đến ăn đâu Đã khá là như vậy Mà tại sao lại có thể ngồi đó mà Bung ra một cái câu như vậy Tức là khiến mình rất là hầm hực Thì khi đó mình Ăn hết chén cơm xong là mình, mình bỏ ra về luôn Mình không nói chuyện nữa Mấy năm về sau Mình vẫn không nói chuyện với Cái người anh họ đó nữa về sau mình nghĩ lại thì câu chuyện nó chỉ có bé tí thôi nó 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 rất là nhỏ tức là nếu như mà mình không hài lòng đúng không thì mình vẫn có thể từ tốn nói ra hoặc là có thể là mình không thể nói ra ngay lúc đó thì mình vẫn có thể gọi là về suy nghĩ lại rồi sau đó nói chuyện lại với 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 người ta để giải tỏa được cái cái tình huống đó thay vì là trong lúc mình nóng giận hay là mình chỉ bỏ ngang như vậy không không có nói chuyện nữa Thì nó không cần thiết và nó khiến cho cái tình cảm anh em nó bị ảnh hưởng. Và đến tận bây giờ nó cũng không thể nào được như lúc trước. Cho tới vừa năm ngoái đây thì cũng có một cái thời điểm mà cái dự án công việc của mình lúc đó không được có được như ý. Tất cả mọi người trong dự án này từ quản lý này từ kỹ thuật, thiết kế tất cả mọi người đều giống như là đang ngồi trên chảo lửa vậy tại vì có một cái sự cố trong công việc mà nó làm trễ tiến độ của dự án thì trong một tình huống cũng hơi căng thẳng thì mình đã chuẩn bị một cái email trả lời lại um, tim của mình với cái lời lẽ rất là chính xác gọi là lựa chọn từ ngữ <cười> một cách rất là cẩn thận để làm sao mà cho câu nói của mình nó thiệt là đanh thép nhằm Chỉ trích Tức là nhằm chỉ trích tất cả những chỗ sai nào Mà mình có thể nhìn thấy Và phải làm cho sáng tỏ là ai đã làm sai Tức là trong đầu mình lúc đó Bao vây là những cái câu câu hỏi là Ai đã quyết định những cái này Tại sao lại quyết định như thế này Tại sao ngay từ ban đầu mình đã nói là Mình phải sửa cái thiết kế chỗ này Tại sao tới bây giờ nó vẫn chưa được sửa Và tại sao mọi người vẫn không hiểu được Là mình cần làm cái gì Tại sao là mọi người không hiểu được rủi ro của việc này Là như thế nào hết Thì Tức là có rất là nhiều cái sự thức giận Ở trong đó Và khi mà mình nhìn lại Thì mình cũng phải thừa nhận là Cái cái sự thức giận nó làm cho cho Con người của mình lúc đó cả Cũng không có không có được dễ thương ấy Tức là uh, mọi thứ mà mình nói ra Tức là phải nhầm phải chi chiết Phải phải làm cho một ai đó Cảm thấy là Sai hoặc là phải, phải, phải nhận lỗi Phải bắt một ai đó nhận lỗi Thì cũng Rất là may mắn là mình đã không có gửi cái email đó đi. Mình còn nhớ là ngay lúc đó thì mình mình rời phòng làm việc. À, hôm đó thì mình làm việc ở nhà, thì mình mới đi ra khỏi phòng làm việc của mình, mình đi vào phòng ngủ và mình lại ngã lưng lên trên giường. Mình dự tính là mình sẽ đi nằm nghỉ một lúc để cho nó hạ cơn giận đi. Thì à, lúc mà mình vừa nằm ngã lưng xuống xuống giường này thì uh, mình không có nằm hẳn lên giường đâu, chỉ mình chỉ ngã lưng xuống thôi thì hai cái hai chân nó vẫn còn thõng uh, chạm xuống mặt sàn á, thì ngay lúc đó thì mình cảm giác là có một cái giọt nước mắt nó chảy ra từ khóe mắt của mình này. tức là lúc đó là giọt nước mắt nó hoàn toàn là do cái sự tức giận á, tức là mình 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 tức giận tới độ như vậy, tới tới mức rơi cả nước mắt thì mình suy nghĩ là cái lỗ hỏng kia nếu như mà mình không có giải quyết được ngay Thì nó có thể khiến cho cái sản phẩm không, nó không được duyệt để đưa ra thị trường Trong khi là mình đang ở cái giai đoạn rất là cuối rồi Có nghĩa là tốn hết bao nhiêu tiền của, bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian của team của đã đổ hết vào đó Nhưng mà cái việc mà còn tệ hơn nữa là nếu như mà Sản phẩm của mình bây giờ nó vẫn được đưa ra thị trường á, Thì nó vẫn còn tồn tại cái nguy cơ là Nó sẽ không có an toàn cho người dùng của mình Tại vì mình làm trong cái um, những cái thiết bị về y tế á, nên mà Nếu có một cái sai sót nào đó Thì mình không thể biết được là có cái hậu quả như có thể xảy ra Thì bao nhiêu đó cái suy nghĩ nó cứ quẩn đi quẩn lại Trong đầu mình nó khiến cho mình là kiểu như là cái nỗi bực tức nó đã đánh lã ở đó, nó chưa có giải tỏa xong Thì bắt đầu lại một mớ lo âu, nó, nó, nó tràn ngập tới nữa Thì cảm giác rất là khó chịu Thì lúc đó mình quyết định là đi ra phòng làm việc trở lại Mình đóng laptop và ra ngoài đi dạo Mình có đeo headphone và lúc đó mình chỉ để một bài nhạc duy nhất ở cái chế độ là lặp đi lặp lại thôi thì cái bài bài nhạc mình nghe hôm đó là Shirley um, Sound of the Underground của Kovacs thì hôm đó mình cứ như vậy một mình mình đeo headphone và mình đi dọc cái bờ sông gần nhà mình đi qua một người đang câu cá mình đi qua một vài người đang đẩy thuyền kayak xuống để chuẩn bị bơi mình cảm giác là tại sao người ta lại cứ yên bình như vậy <cười> và mình cứ như vậy mình đi một mình mình đi tới tận hôm đó là mình phải, phải đi đến gần 4 tiếng đồng hồ cơ à, sau bốn tiếng đồng hồ thì mình cũng không rõ là cái cơn giận của mình nó đã nguôi đi từ lúc nào ấy và trong lúc mình mình đi bộ như vậy mình cũng suy nghĩ rất là nhiều về những cái lời lẽ mà mình đã trút vào trong cái email đó nếu mà mình đã gửi nó đi thì cái cái hậu quả của nó là sẽ như thế nào đúng không? mình mình nghĩ là mình chỉ có gọi là phá hủy thêm mọi thứ thôi chứ không thể nào mà giúp thêm được một cái gì với cái email như vậy hết. cho nên khi mà mình mình quay trở về nhà sau sau bốn tiếng đồng hồ đó thì mình mình quay trở về nhà, mình xóa cái email đó đi và mình viết lại một cái email mới. trong cái email mới thì thay vì cái xu hướng là Vạch lá tìm sâu, tìm người để đổ lỗi Thì mình tập trung vào Đi tìm cái hướng giải quyết Và Mình cũng rất vui Thực ra là về sau này mình cảm giác Mình cảm giác rất là vui Tại vì mình đã không có đổ thêm dầu vào lửa Trong cái, cái, cái tình huống khó khăn như vậy Tức là nó không chỉ khó với mình Mà nó còn khó với tất cả mọi người Và khi tất cả mọi người đã đang ở trong một cái tình trạng căng thẳng rồi thì mình đã rất rất là vui sau này khi mà mình mình nghĩ là mình đã không có đổ thêm dầu vào lửa trong cái tình huống đó và khi mà mọi người cùng nhau tập trung vào tìm cái hướng giải quyết đó, thì mặc dù là dự án về sau cũng có bị trễ hơn dự tính nhưng mà đến cuối cùng đó, tất cả mọi người đều cảm thấy là mình có thể gọi là tối về có thể ngủ yên <cười> với cái kết quả cuối cùng với cái, cái giải pháp mà Mà mình mình tạo ra được Cho nên việc mà Quản lý cảm xúc của mình Cũng là một việc rất là quan trọng Trong cái quá trình Để đưa ra quyết định Và đặc biệt là trong cái giây phút Mà mình phải đưa ra quyết định Thì mình cần phải kết nối với Cái cảm xúc của bản thân mình Mình phải kiểm tra xem là Hiện tại cảm xúc của bản thân mình Như thế nào Mình đang có bị ở Cái mức gọi là quá kích động hay là không Quá vui, quá buồn, quá giận dữ Hoặc là như thế nào Thì mình nên tránh ra những cái quyết định quan trọng Trong những cái thời điểm mà cảm xúc của mình không được ổn định Cuối cùng thì Việc mà làm sao để đưa ra quyết định tốt hơn Tức là việc phải làm quen với việc đưa ra quyết định Mình cho rằng cái khả năng mà ra quyết định nó cũng giống như rất là nhiều các khả năng khác. Nó đều có thể học hỏi được và nó đều có thể luyện tập được, rèn luyện được để làm cho nó tốt hơn. Thì việc học hỏi nó sẽ luôn luôn đồng nghĩa với việc là mình sẽ mắc lỗi. Mình sẽ làm sai trong cái quá trình mà mình học hỏi. Nhưng mà nếu như mình không làm sai, nếu như mà mình không mắc lỗi thì có nghĩa là mình cũng... Không học hỏi được gì cả, cho nên đừng ngại sai. Khi có sai rồi mới có đúng, có sai rồi mình học, mình sửa, thì nó sẽ trở nên đúng. Một điều mình thường thấy, mình thường quan sát thấy và bình thường rất là không đồng tình chính là có rất là nhiều bạn trẻ, hoặc đôi khi là các bạn cũng không còn trẻ lắm, nhưng mọi người thường trốn tránh việc ra quyết định. Thì việc trốn tránh này nó có thể xuất phát từ việc là các bạn không được làm quen với việc ra quyết định. Và các bạn dần trở nên thoải mái trong một cái khuôn khổ là uh, mình không, không được ra quyết định. Và sau đó nó dần trở thành mình không cần phải ra quyết định. Và mình không phải chịu trách nhiệm cho việc ra quyết định. Cho nên khi mình đã quen với nó rồi thì bắt đầu mình thoải mái trong cái khuôn khổ đó. Không muốn thoát ra ngoài nữa mình bắt đầu lãng tránh cái việc là đưa ra quyết định chẳng hạn như là từ việc mình học gì này mình học ngành gì này xong rồi mình ra trường thì mình sẽ đi làm gì hay là thậm chí là đi làm ở đâu đi làm công ty nào cho đến là mình mình, mình tìm hiểu ai mình quen ai mình kết hôn với ai thì đều do ông bà hoặc là cha mẹ quyết định đến khi bỗng dưng mình hai mươi mấy ba mươi mấy bốn mươi mấy tuổi thì ba mẹ mình không thể nào quyết định giúp mình được nữa thì mình phải đến lúc mình phải tự quyết định cho cuộc sống của mình thì lúc đó mình lại đâm ra rất là hoang mang mình không biết phải làm sao tại vì từ trước tới giờ chả, chả có ai để cho mình ra quyết định và cũng chả có ai chỉ cho mình cái cách là làm sao để ra quyết định thành ra mình bị rơi vào cái, cái tình huống là không biết phải làm gì thế là mình bắt đầu chọn bừa gọi là chọn bừa từ chuyện to tới chuyện nhỏ Mình nói như vậy không phải là chỉ nói su Tại vì mình đã thấy có rất là nhiều Hoặc là một vài trong số đó Thực ra là một trong những người bạn của mình Từ thời còn đi học nữa Thì tức là khi mà cái gia đình Kiểu như quá khắc khe Không bao giờ để cho bạn được lựa chọn cái gì hết á Và bỗng dưng tới một lúc bạn Hai mươi mấy tuổi Thì bắt đầu bạn bỗng dưng có gia đình Có có chồng, có con Và bắt đầu phải có những cái quyết định Cho cái gia đình nhỏ của mình Thì bắt đầu mọi thứ rối tung lên chẳng Tại vì bạn không biết là phải Ra quyết định như thế nào hả Thì cái gì tới thì mình Ok mình cảm giác như thế nào Ở một cái giây phút nào đó thì mình quyết định như vậy Chứ mình cũng không có gọi là tìm hiểu xem là um, Đúng sai um, Rủi ro hoặc là lợi ích nó như thế nào hết Gọi là chọn bừa Mình có nghe anh Hoàng uh, Co-founder của GetUp Nói trong một cuộc phỏng vấn như thế này Là Ba mẹ nào á Thì cũng mong con cái của mình hạnh phúc cả Chỉ có điều là cái thang giá trị của ba mẹ Thì nó sẽ khác với cái thang giá trị của mình Mình rất rất là thích cái câu nói này Tại vì cho dù ba mẹ nào cũng luôn mong muốn chúng ta được hạnh phúc Nhưng mà những cái giá trị mà ba mẹ mong muốn Nó chưa chắc gọi là một phần lớn Thì nó không phải là những gì mà chúng ta mong muốn cho nên khi mà mình bị trói trong một cái môi trường, một cái cuộc sống hoặc là những cái giá trị mà mình không mong muốn, mình cảm thấy không thuộc về thì làm sao mà mình tìm thấy được niềm vui, làm sao mà mình có cái động lực mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng mình đều cố gắng để đạt được một cái gì đó được đúng không? Trong suốt cái khoảng thời gian mà học sinh đó, thì ba má mình lúc nào cũng đều mong muốn và lúc nào cũng hy vọng là mình sẽ theo nghề sư phạm, mình sẽ trở thành một cô giáo mà không chỉ có mình đâu Cả nhà mình có bốn chị em Thì trong nhà Ba má mình đều mong muốn là sẽ Theo nghề sư phạm cả Mình lớn lên trong một cái xóm chợ nhỏ Khi mà mỗi ngày Bắt đầu với cái phiên chợ sớm Và mỗi ngày kết thúc Cũng là khi chợ tàn 7-8 giờ tối Thì đã Tối hù rồi không còn Không, không có người qua lại nữa Thì Cái việc mà lựa chọn nghề giáo làm giáo viên nó là một cái sự lựa chọn đảm bảo cho một cuộc sống ổn định hơn. Tại vì làm giáo viên thì không phải lo cái chuyện là ngày mưa hay ngày nắng, hôm nay chợ đông hay là hôm nay chợ vắng. Trong cái giai đoạn mà mình lớn lên thì ngay trước khi nhà mình có một cái cô mượn chỗ đó làm quầy bán rau... Um, Hãy hôm nào trời nắng á, Thì phải căng bạc ra che Để cho che mát Để cho rau nó không có bị héo Còn hôm nào trời mưa á, Thì cũng phải làm sao lấy mấy cái tấm ni lông Che trắng lại Đỡ cho đỡ cho rau nó nó bị dập Thì Kể cả ba má mình á, Thì cũng là kiểu Thời thế có việc gì á, Thì mình làm việc đó Chẳng hạn như mình, mình có nghe kể là đã có giai đoạn mà ba mình là uh, đạp xe đạp, tuy bán cà rem kia, loại cà rem hồi xưa mà chỉ có nước pha với đường hóa học xong rồi mình làm đông lại, uh, đựng trong một cái thùng làm bằng kim loại, kêu len ken len ken kia, chứ không phải là loại mà kem uh, xa xỉ như bây giờ đâu. Cho nên... Trải qua những cái cái trải nghiệm như vậy Thì chắc chắn mình cũng hiểu được là tại sao ba má mình lại muốn Là con cái có một cái công việc Chỉ cần ổn định thôi là được rồi à, Tại vì trong đầu mình bây giờ Vẫn còn văng vẳng những câu mà ba má mình hay nói Chẳng hạn như là Ráng học cho có tấm bằng, có công việc ổn định Thì mình mình chắc chắn Rằng ổn định của ba má mình Có nghĩa là được đi làm ở trong nhà này được ngồi trong văn phòng này không phải đi ra ngoài kia không phải dầm mình ở ngoài trời không phải chạy mưa chạy nắng ổn định có nghĩa là mỗi tháng có một đầu lương có tiền vào ổn định <cười> mà không phải phụ thuộc vào việc là hôm nay người ta đi chợ đông hay là hôm nay người ta không đi chợ thì mình mình lại không có thu nhập nhiều đã thêm làm giáo viên thì lại còn được trọng vọng này. Có được cái sự kính trọng của xã hội này Đặc biệt là trong xã hội Việt Nam Rất là coi trọng nghề giáo này Rất là coi trọng những ai mà làm nghề giáo viên đúng không Thì làm sao mà bà 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 mình lại không mơ ước cho mấy đứa con theo nghề giáo được Nhưng mà mình tất nhiên đã không trở thành một cô giáo (cười) Và kể cả ba đứa em của mình thì cũng không có ai làm nghề giáo cả Thì những cái giá trị về sự ổn định và những cái mong muốn mà được trọng vọng của ba má nó lại không phải là những cái giá trị mà mình cảm nhận được. Hiện tại, khi mà mình có được cái sự tự do để mà mình tiếp tục theo đuổi những gì mà mình muốn thì mình rất là biết ơn chính bản thân mình. Mình biết ơn những cái quyết định mà mình đã tự đưa ra đã tự lựa chọn cho cái bản thân của mình. Tại vì không phải là nó chỉ có quyết định đúng không đâu. Tại vì Làm gì có ai quyết định đúng mãi được (cười) Thực ra những cái quyết định mà đúng Nó chỉ là một cái phần nhỏ trong số Những cái vô số cái quyết định mà mình đưa ra thôi Thì Mình cũng như thế Thì những cái quyết định mà mình đưa ra thì cũng có sai Có đúng, nhưng mà cái phần sai Thì nó cũng nhiều hơn cái phần đúng Và nhưng mà Cái kết quả mình thu về thì cũng có lúc được, Có lúc mất đi Nhưng mà cái cái điều quan trọng nhất Điều quan trọng là Nó dẫn mình tới mình của ngày hôm nay mình mình có thể nói là mình happy với với hiện tại. Mặc dù là mình sẽ tiếp tục có những cái quyết định đúng, sẽ có những cái quyết định sai, nhưng mà mình hoàn toàn happy để mà đối diện với những cái hậu quả của những cái quyết định của mình. Nhưng mà mình mình không chắc chắn là mình sẽ happy nếu như mà mình mình đã theo nghề giáo giống như ba nó mình lựa chọn. Thì Quay trở lại với cái câu chuyện là cần phải tập làm quen với việc ra quyết định thì bởi vì là sẽ luôn 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 có những cái sự khác nhau giữa các thế hệ sẽ có những cái thang giá trị khác nhau tại vì mỗi thế hệ đều được sinh ra và được nuôi dưỡng, được lớn lên trong những cái hoàn cảnh rất là khác nhau cho nên những cái trải nghiệm, những cái mong cầu những cái ước mơ của các thế hệ nó cũng sẽ khác nhau cho nên ông bà cha mẹ thì mình nghĩ là có thể đóng cái vai trò gọi là dẫn dắt Có thể đóng vai trò là cố vấn Hoặc cũng có thể đóng vai trò giống như một cái điểm tựa Cho mình, mình biết là mình đang ở được một cái vị trí an toàn Nhưng mà không thể nào đóng cái vai trò là quyết định thay cho mình được Mình đừng bao giờ để cho người khác quyết định cuộc đời của mình Vì đến cuối cùng nếu như mà bạn không hạnh phúc đó, Thì bạn đổ lỗi cho ai bây giờ Tại vì cho dù là bạn quyết định nó hay là người khác quyết định nó thì mình nghĩ lỗi cuối cùng nếu như bạn không hạnh phúc thì người duy nhất để đổ lỗi chính là bản thân bạn. Tại vì bạn đã không có tự quyết định lấy từ cuộc đời mình, bạn đã cho người khác cái quyền quyết định lấy nó thay cho bạn. Việc ra quyết định từ chuyện bé tới chuyện lớn là điều mà mình không thể tránh được mỗi ngày. Những cái quyết định này Chính là những điều nó sẽ hình thành Cái cuộc sống của mình Từ việc mình lựa chọn mình ăn uống Mình tập luyện như thế nào để mình chăm sóc cơ thể Và tinh thần của bản thân này Cho tới việc là mình sẽ là ai Mình chọn làm gì, ở đâu Ở với ai Thì tất cả những cái này nó đều có thể dẫn mình Hoặc là đến gần hơn Hoặc là đến xa hơn Với những điều mà mình mong muốn Việc mà Trước giờ mình không có đưa ra quyết định và đột nhiên bây giờ mình bắt đầu quyết định là mình phải nắm lấy cái quyền đó vào tay của mình thì ban đầu nó chắc chắn nó không phải là một cái cảm giác dễ chịu tại vì mình sẽ là người phải đối diện trực tiếp với cái hậu quả của những cái quyết định mà mình đã đưa ra vì nếu có bất cứ điều gì xảy ra thì mình chỉ có duy nhất bản thân mình để mà đổ lỗi thôi mình không thể đổ lỗi cho ai khác được nhưng mà nếu mình trốn tránh nó thì sao Thì chắc chắn là một ai khác sẽ lựa chọn giúp cho bạn Và kết quả của sự lựa chọn Thì chắc chắn sẽ là cái điều mà người đó mong muốn Còn cái việc mà cái điều người đó mong muốn Có phải là điều bạn mong muốn hay không Thì nó còn chưa thể xác định được Và nếu như trong trường hợp Bạn không thích cái sự lựa chọn đó thì như thế nào Thì lúc đó cũng chỉ có chính bản thân bạn để mà đổ lỗi mà thôi Tại vì bạn cho người ta cái quyền lựa chọn thay cho mình Mình hy vọng là bạn có thể tin mình Là mọi thứ đều có thể học được Cái khả năng để ra quyết định cũng như vậy Cũng đều có thể rèn luyện được Và học hỏi được Học hỏi từ những lần mà mình đã quyết định sai này Học hỏi từ những lần mình vấp ngã này Học hỏi được từ những người đi trước Và quan trọng nhất là mình phải học từ việc mình phải làm quen với nó Mình phải bắt đầu từ những bước nhỏ Quyết định những cái sự nhỏ nhặt trước Rồi sau đó nó sẽ dần dần Nó tạo cho mình cái Cái sự tự tin Để đưa ra được những cái quyết định Ở mức độ lớn hơn Thì mình hy vọng Đến một lúc bạn sẽ Cảm nhận được cái sự sung sướng Của cái việc mà được tự mình Quyết định lấy cuộc đời của mình Thì theo mình đó là một cái dạng cảm xúc Thực sự thực sự rất là xa xỉ Cảm ơn bạn đã lắng nghe Và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo